0: Manda ver, pai
1: Só vai, filhote. Estamos no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, né? Boa madrugada para quem está longe. Planeta Galáxia. Aqui é o Obsessões, o podcast dos Sessões. A gente está no 93º episódio do nosso podcast. Com uma presença incrível, um retorno já. A Kátia já esteve com a gente mais uma vez voltou, porque é bom, volta quem é bom, volta mentira, quem não voltou e não né, foi falta de, de, de agenda não quero falar mal de ninguém Kate, muito obrigado mais uma vez, a Catarina está lá em Portugal, em Coimbra uma e pouco da manhã gravando com a gente Kate, muito obrigado pelo horário pela disponibilidade, pela disponibilidade de estar com a gente para falar desse filme em português por isso que eu falei, ah, tem que ser a Kate. Tati, fala aí quem é você, para quem não te conhece. Quem não te conhece está perdendo muito. E depois a gente fala do filme.
2: Oi, oi, gente. Boa noite. É, já participei aqui em um episódio do Obsessões. A gente falou sobre Tarantino, que foi muito legal também. E pronto, vou me apresentar. Meu nome é Catarina. Eu tenho 21 anos. Eu sou formada em jornalismo pela Universidade de Coimbra. E agora estou fazendo mestrado em estudos artísticos. E... e eu moro em Portugal desde 2019. E adoro a cultura portuguesa. adoro É muito bom estar debatendo um, um filme português. Eu gosto muito da cultura portuguesa. Consumo bastante. Consumo muita cultura portuguesa. E acho que esse filme tem muita coisa para a gente explorar. E eu acho que vai ser muito... Muito legal e muito rico a gente se fala sobre ele.
1: É sobre isso, é sobre um monte de coisa. É difícil até colocar adjetivos do filme, porque é um filme realmente bem diferente do que a gente está habituado a ver. Eu acho que eu nunca tinha visto um filme em português. Vou falar já de antemão aqui. Vou assumir minha culpa cinéfila. É... O que é uma, uma falha terrível, né? Mas a gente corrigiu pelo menos um filme. Fernandinho, coloca a sinopse e daí a gente começa a mergulhar nesse mar do, de Portugal, vamos despetalar uma árvore ou a gente vai abrir caixas do passado. Vamos
0: lá, qual é a sinopse? Vamos lá. Sinopse, a metamorfose dos pássaros. O filme-ensaio afetivo retrata a família de Catarina Vasconcelos e sua avó Beatriz. Que se casou com um oficial da Marinha chamado Henrique aos 21 anos. Beatriz cuidou de seis filhos sozinha com o um marido no mar, entre eles o pai da cineasta, Jacinto. Com o falecimento de suas mães, Catarina e seu pai passam por um processo de metamorfose em frente às câmeras.
1: Bonita ah, é a sinopse, hein? A sinopse é, é bonita.
0: Né? Nossa, eu achei muito foda essa sinopse, cara. Nota 10, no chão sinopse, nota 10. Oh.
1: Para o filme, não, Fernando? Fica aí a dica, espera. Fernando falar daqui a pouco. <risos> Kati, você viu o filme da sua chará, né? a Catarina Vasconcelos, que é a diretora do filme. Fala umas primeiras impressões do filme, é, a construção desse filme-ensaio, parece um ensaio, parece um livro, parece uma poesia... É também imagético é... o que, que esse filme te despertou num primeiro olhar assim primeiro Kate por favor querida
2: então é, eu acho que o tem vários pontos no filme eu acho que ele é muito é um filme muito marcante primeiramente acho que o que o que assim salta os olhos acho que de todo mundo que assiste é com certeza a, a, própria, os próprios, a própria cenografia, a própria utilização de objetos, a utilização de cores. Acho que isso é uma das coisas assim, que destaca bastante ele. Acho que é uma coisa que chama muita atenção para todo mundo que assiste. Eu acho que esse é um filme que... Eu até já es escrevi um pouco sobre ele, escrevi um texto sobre ele. Eu acho que é um filme que revela muito para mim, a palavra que, que define esse filme é muito a palavra íntimo. Fala muito sobre a intimidade, fala muito sobre, sobre mesmo aquele ambiente dele. Então, eu acho que, que quando você assiste metamorfose, a metamorfose dos pássaros, você está entrando num interior, ali do, no interior do ser humano, e você consegue, principalmente, por meio da narração do filme, acho que a narração do filme é impecável, e todo o texto do filme, inclusive, eu acho que ela ela dirigiu o filme e ela escreveu também. Então, acho que isso, para mim, o texto do filme é para mim é impecável. Eu acho que ela consegue contar a história de formas tão diferentes, consegue trazer lições tão interessantes sobre a vida. eu acho que é um filme que traz muito isso, né o próprio significado de de metamorfose, a questão da, da mudança, é, falando aqui, já falando um pouco sobre a questão de metamorfose dos pássaros, no sentido mesmo é, do processo que os pássaros eles passam por um processo desde o nascimento até chegar a, a voar, né, no fundo, e eu acho que esse filme fala muito sobre, sobre isso, né? é justamente a metamorfose dos pássaros é a metamorfose também, dos personagens que estão ali e essa evolução do personagem. Fala muito sobre. É um filme que fala muito sobre a evolução da vida, a evolução na vida também, e eu acho que, que é um filme que traz muitos sentimentos, é um filme que consegue trazer, principalmente por meio do texto, consegue fazer a gente refletir bastante. Eu acho que é aquele tipo de filme que você assiste. E cada frase do filme, e eu acho que isso mostra o quanto que o texto ele é, bem, ele é bem construído, cada frase do texto faz com que, com que o espectador fique refletindo sobre, sobre aquilo. Então, eu acho que esse é um dos pontos fortes de Metamorfose dos Pássaros. E aí, é isso, mais algumas coisas a gente vai falando.
1: Vamos falando, vamos falando. Leandro está na área também, meu amigo. Direto de Brasília, é isso mesmo? Boa
3: noite, direto aqui do altiplano de Brasília.
1: A gente está, olha, atravessamos o mar, o sertão, não, o sertão não, mas o centro-oeste todo. A gente está chegando longe, gente. Coisa linda.
3: Estou, estou aqui, vou dizer que curtindo, viu? Curtindo. Que bom. Uma, uma parte de Brasília que, tá que eu não curtindo, conhecia.
1: Você curtiu a matemática dos pássaros? Incrível se encontrei por aqui. Olha lá, muito bem. E você é gostou isso, de né? matemática dos pássaros, Leandro?
3: Eu Diz gostei, as suas eu gostei. Eu gostei. eu gostei. Gostar tá bom como, como comentário? Só dizer isso, gostei? Gostei, não Acho gostei? Acho que é um filme mais complexo do
1: que gostou ou não gostou. Ah, velho, né? Vamos tá.
3: lá. Você encontrar a Catarina Vasconcelos, eu vou dar uns tapinhas nas costas dela e dizer, ó. Mandou bem. Gostei. Mandou <risos> bem. Mandou bem é ótimo também, né? É ótimo falar assim... <risos> falar assim de um trabalho de uma pessoa. Diz muito. Nossa. Nossa, diz muita coisa. <risos> é é, metamorfose dos pássaros eu gosto eu gosto da, eu gosto da, da, da peça da, da, da ideia de ser uma uma peça de arte poética e eu, eu gosto muito desse trabalho de poesia visual quando a imagem tem força né e ela monta o filme de uma maneira que você vê assim não sei, mas para mim me deu uma impressão de, de pedaços mesmo, assim. Né? Como, como, é, como é a nossa memória também. Ela vem de uma maneira em quadros, talvez. Então, você consegue definir quadros, e há quadros que vão ficar na sua memória, outros não vão. Porque... Tem uma relação simbólica o tempo todo e uma relação afetiva. É, é, tem imagens ali que para mim elas, elas ficam. Eu falo, nossa, isso aqui vai ser difícil de eu esquecer. Essa, essa criança fazendo isso, ou essa mulher andando dessa forma, sabe? Ou aquele pôr do sol. Então, é, eu, acho, eu acho precioso, assim. Tem, tem textos muito caprichados, mas eu sinto que se não tivesse os textos também, o, o visual também é muito impactante. Né? Mas como é uma obra audiovisual, então, o texto, a trilha sonora, elas compõem e elas vão dando essa atmosfera poética no filme inteiro. Né? E uma... Ah, uma ressignificação das coisas. A Catarina falou em intimidade, e, e, assim, é uma exposição de uma intimidade depois que ela já foi trabalhada. E é, é bonito saber que ela foi trabalhada também pelo, pelo viés artístico. E aí eu crio essas memórias, é como se eu cuidasse das minhas, das minhas memórias, né? Cuidasse de uma herança. Acho que herança também é uma palavra que está no filme. Né? Uma, uma herança emotiva, uma, uma herança de coisas que eu não vivi, mas que elas estão no, nos, nos genes, e por isso eu, eu sinto. Então, é, é, um, é uma declaração muito bonita, né? De, de família e criar familiaridade, eu acho que também fiquei com isso na cabeça, porque às vezes nossa família não nos é familiar, e aí a gente tem que fuçar nessa, nessa familiaridade. E eu, eu acredito que isso só vem depois de um tempo, sabe? Quando você começa a perceber que você é realmente muito parecido com a sua mãe, você é muito parecida com o seu pai, a ponto de... Se você olhar para você num vídeo, por exemplo... Ou olhar para o seu irmão e você vai falar: Nossa, mas é. Ele é a minha tia. Ele é. E, e, e quanto essa mensagem, assim, tirando a, a, a babaquice que às vezes se tornou falar de família, o quanto essa mensagem é poderosa. Ela é, ela é muito poderosa. Porque, assim. É. É muito louco. É. é... Eu, eu, eu não sei dizer, assim, às vezes, quando, quando eu percebo que eu não estou falando. Sabe? Que meu pai está falando. Eu estou falando para o Vitor. Vocês já tiveram essa sensação? Eu já, assim. falo, nossa, é, é o João, caramba. É. E aí, depois que você falou, aí, você, aí de onde vem isso? sabe? De onde vem esse... Esse ímpeto, essa coisa que está antes, essa coisa de herança, né? de, de ancestralidade. E a metamorfose dos pássaros dá para um monte de leituras, um monte, um monte, um monte, um monte. Desde a, desde a, a ideia de sair de uma coisa tão dura, né? quebrar um ovo, até voar, que é um processo longo, ou de quebrar um ovo até morrer. Que também é um processo longo de, de metamorfoses, de mudanças. Porque a morte também está bem presente no filme. A morte como, como uma ideia também de transformação da energia e de, e de continuidade. Então, por isso, é um filme bem, bem tocante mesmo. E todo mundo já falou, eu cheguei muito atrasado. Não.
1: Não, a gente começou agora.
3: Começamos ah, agora. Vocês já, você já colocaram para eu falar? É,
1: Malvados. chegou, chega falando, é isso. Malvados. Fernandinho, Malvados. agora eu quero saber de ti. Você falou, ah, eu vim só ouvir. Hoje realmente está difícil para mim falar. Você que é o nosso homem letrado, uma pessoa que conhece os meandros da, da, da vida humana, é. Me fala um pouquinho do que você sentiu de metamorfose, mas entrando mais no, no aspecto de colônia, né? A gente fala bastante de filme sobre o colonialismo português, tem ali sobre até as invasões na África, né? As, as guerras civis que aconteceram ali. E aí, o quanto isso afasta da família, né? Porque o Leandro falou tem a morte envolvida, principalmente da Beatriz, né? Que é a avó da Catarina e também da mãe da Catarina. Né? É, e como isso serviu realmente de força motriz para o filme existir. As mortes foram motivações para o filme acontecer, para reescrever essa história. A gente vive um momento de reescritura das, da, vida, da história, digamos assim. É, seja do colonialismo, seja das opressões. E eu acho que o filme também aborda muito bem isso. Acho que o filme também consegue chegar nesse lugar. De é, forma é sutil, eu acho, porque o, o mote do filme é a família. né? E é uma família de, da diretora. Mas tenta pegar nesse contexto geopolítico o filme. Se ele te pegou nesse caminho, ou não se não pegou também, fala o que você sentiu, meu amigo. Abre o seu coração para a gente.
0: Cara, é, é muito louco mesmo esse esse rolê que a gente faz aqui porque eu não, não pensei pensei nesse bagulho agora que você falou tipo, no filme isso pra mim passou distante e de fato, né, cara o, o cara é um marinheiro, né, mano e Portugal tem um longo histórico de ter sido um dos primeiros países a desbravar os bravos mares né, velho então flerta muito com essa ideia nem que seja do ponto de vista simbólico ali é, mas eu só peguei o, a relação a referência agora nesse exato momento que você falou vi. é muito legal isso porque eu, sou, eu gosto pra caramba de história e política, mas assim não, eu, fiquei, eu fiquei muito impactado com o filme, sabe é, eu acho que a, a Kate falou um pouquinho sobre isso, mas eu tenho a impressão que cada frase ali tipo, mano merece uma pausa de cinco minutos e uma reflexão, porque ela, cada frase, é um pensamento que se desdobra em uma coisa muito profunda, tá ligado? Primeiro eu achei tipo um filme literário, né, a impressão que você tá lendo um livro ali de um escritor muito, muito, muito foda, sabe? É, é bonito de ouvir aquela história, né, e não é nada linear, é uma coisa super doida, assim, tem oscilações bizarras, e com a imagem fico, cai muito nisso que o Le falou, de poesia mesmo, né? Poesia através da imagem e através das palavras, assim. Eu, eu sinto uma dificuldade com o filme, gente, que é assim, assisti o um filme uma vez, ontem, sabe? Eu acho que eu precisaria assistir muito mais, assim entender para entender e para absorver a beleza né que é um filme tipo que merece mesmo ser muito digerido e tal é até meio que eu eu acho até meio que injusto né? não é injusta a palavra mas assim eu acho que até uma um desrespeito para mim chegar aqui depois de ver o filme uma vez e querer comentar porque tipo é um filme que nossa, vai muito... É uma história super trivial, mas o que é legal nisso é que ela é contada de uma forma muito diferente, né? E isso te pega muito forte, assim. Um filme que tem... Se o cinema é uma forma de olhar para o mundo e contar uma história, então a metamorfose dos pássaros consegue contar uma história universal partindo de uma coisa... De um núcleo familiar. Porque toda a família lida com a morte. Toda a família, né? É, e eu acho que a Catarina Noacati aqui a diretora ela conseguiu fazer um negócio que é uma obra-prima né gente é muito difícil fazer isso ela pegou uma história pessoal dela uma história pessoal porque toda história pessoal é algo trivial né tipo e ela conseguiu fazer um negócio super tanto que ela ganhou vários prêmios eu cheguei a olhar um pouco a biografia e o que... As referências, o impacto que esse filme tinha tido ganhou. Tudo quanto é festival, aquelas categorias lá, bem... Que ninguém sabe o que é, sabe? Um sertão regar, sei lá, um certo olhar, uma certa forma. Sabe aquelas categorias que, mano, ninguém sabe o que quer dizer a categoria. Mas é importante que ela esteja ali, porque a arte permite que você crie coisas que rompam com os tipos, tá ligado, rompam com as fórmulas, com as barreiras, com os quadrados, com as nomenclaturas, rompa com, tá ligado? E esse filme rompe, eu acho. É uma, uma ruptura formal muito grande para mim. É, eu assisti embasbacado, assim, e, e, e acho muito difícil comentar. É, não, enfim, não sei se eu, se eu visse a Cate, não a Kate. mas a diretora na rua eu ia falar, cara, você mandou bem, só que na moral a gente precisa sentar e conversar mais sobre esse negócio, porque, tipo, pra mim não ficou claro. Eu não entendia totalmente ali essa... Entendeu? Mais ou menos isso, assim. Mais ou menos isso. Não, tá bom.
1: É, é, é um filme que eu vi duas vezes também, e pra mim, eu ainda acho que eu preciso ver mais umas quatro, cinco vezes, sabe? Porque tem muitas referências, é o que vocês... Acho que vocês falaram super bem. O texto do, do, do filme é muito completo. Ele aborda e ele vai para muitos lugares a partir de um tronco, né, que é o tronco da família, né, a lógica da árvore da família, a genealógica é até. É, mas ele acaba indo para lugares belíssimos, tristes, é, atua, atuais. Também eu vejo um conflito geracional muito forte. Eu acho isso muito legal de ver uma mulher já numa terceira geração falando dessa avó que ela nem conheceu e entender o que é essa mulher com seis filhos cuidando sozinha, só com a ajuda das Azulmira, que era uma empregada. É, também tem essa referência sobre empregado patrão, de forma bem sutil também no filme, é, até fazendo referência à escravidão de certa forma, das opressões que Portugal cometeu com o resto do planeta. Mas é, é, o que eu queria agora puxar para a nossa, é que, além de né morar em Portugal, é, estuda cinema. Primeiro filme da Catarina Sochará é, Primeiro longa-metragem. né Ela já tinha feito um curta-metragem e esse é o primeiro longa-metragem que ela fez. É um filme que durou, acho que, seis anos para ela conseguir concluir. Porque... Demorou muito a pós-montagem ou até a escalação do casting, que são primos jovens dela, é, da família, todos da família. Então, eles estão se reinterpretando ali. Então, é, isso é muito interessante, você estar tá revivendo a sua história da sua família, reescrevendo a história da sua família. Eu queria, para você que mora em Portugal, o que você sente da, dessa família tradicional portuguesa, esse conflito geracional entre o velho e o novo porque Portugal tem essa né uma sociedade um pouco mais idosa né são poucos jovens que a gente vê e é um é um país que tem recebido muitos estrangeiros brasileiros igual a você é, aí em Portugal e como que essa se embate você sente isso na pele até pensando em xenofobia acho que é legal até para você falar da sua experiência pessoal e conectando com o que o filme aborda se você puder claro né
2: sim claro é... então sobre é, questão de, de de diferenças né é, eu acho que eu eu particularmente nunca 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 sofri é, xenofobia mas é, mas é uma grande realidade que existe isso aqui. Isso existe de forma muito. Pessoas.. É, conheço pessoas próximas que, que já sofreram é, casos, assim. Então realmente existe uma. ainda existe uma, uma forte. Um, esse forte problema de, de preconceito contra estrangeiros e tudo mais. É, eu acho que o que eu, o que eu percebo muito aqui é que existe muito, principalmente vindo da população jovem, existe muito uma, uma movimentação contra é, preconceitos é, de diversos tipos, desde preconceitos raciais ou, ou preconceitos contra é, comunidade LGBT é, contra preconceitos, é, no caso a xenofobia, existe muito é, até a conscientização com a questão climática existe muito da população jovem portuguesa pelo que eu pelo que eu tenho de experiência e o que eu noto é que existe muito uma preocupação é, forte e existem até ocorrem muitos protestos em relação a a essas questões, protestos contra preconceitos, e eu acho que, que isso eu percebo muito forte, pelo menos do lado mais jovem, eu percebo isso muito forte. É, mas pensando no, no conflito de, de gerações, varia muito, é, claro que, que conflito de geração existe, mas eu acho que sobre a questão de xenofobia, eu acho que varia muito, não existe um padrão, pela minha experiência, claro, não existe um padrão lá, todas as pessoas é, é, de uma certa idade são xenofóbicas, não, eu conheço muitas pessoas é, que são bem mais velhas que eu, que têm uma certa idade, que são mais, de uma época mais dita, mais conservadora, mas que não tem comportamento xenófobo, então eu, eu vejo muito essa variação, é, acho que existe, um, um ainda existe uma forte xenofobia, mas não é uma coisa que, que, na minha visão, não é uma coisa que é padrão. Eu acho que existem muitas exceções, inclusive a população jovem, eu, 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 de convivência mesmo, eu convivo com muitos, convivi já no meu curso, inclusive com muitos portugueses jovens que sempre tiveram muito muito abertos, muito abertos a... A, a mim e muito, muito abertos à, à população brasileira e eu acho que e o que eu vejo até de ver em, em notícias de ver essa existe muito essa movimentação jovem portuguesa de é, lutar contra os preconceitos lutar contra as, contra as injustiças é, que existem no país e, e no mundo também, então essa é a minha perspectiva de acordo com muito de acordo com a minha experiência
1: legal legal saber Kate porque pelo menos a nossa impressão pelo menos a minha impressão posso falar por mim eu, eu, eu senti muito quando eu estive aí no começo do ano né é, que tinha um pouco de até machismo acho que o machismo é mais forte até do que a xnofobia pelo menos ao meu olhar é, com as mulheres do que com o estrangeiro em si é, pelo menos era um, mais um pelo menos era uma aura, né eu não tive experiência de morar e de conviver muito mas é, pelo menos o que eu senti o que eu falo com o Renato que é o meu cunhado que tem família aí é, que está aí sempre ele fala né uma geração antiga é... e, e o filme aborda isso né ele sai para para o mar e a mulher cuida dos filhos é o natural é o normal é o esperado dentro daquela estrutura patriarcal Marcante. Lê, eu queria que você falasse um pouquinho de, das poesias, né? O mar. A gente aqui tem o Dorival Caymmi, que cantou o mar como poucos. É, e a gente consegue ver poeticamente o filme sendo colocado, mas a poesia visual. Eu acho que o visual do filme é algo embasbacante. Porque ela consegue enquadramentos tão precisos, tão bonitos, tão identificados que às vezes nem precisavam das palavras as palavras estão ali e dão mais força para a imagem só que é tão é, é, uma, é uma é tão complexo tão uma, uma união tão impecável assim hoje realmente para mim vai ser difícil falar mal tá a gente pode falar que é estranho que é diferente que tem um ritmo complexo mas visualmente e, e textualmente é, é, é impossível falar mal do filme mas eu queria que você falasse um pouquinho de, de, dessa beleza, a beleza do que a gente vê, porque realmente acho que poucas vezes eu vi algo tão belo no cinema recente assim. É, eu fiquei realmente impactado e queria conhecer mais a Catarina. Infelizmente ela não fez outros filmes ainda, mas eu fiquei muito entusiasmado assim de de conhecer a família dela, sabe, a família Vasconcelos, aonde veio, que, quem são essas pessoas de verdade, é, essa toda essa conexão com a natureza que é colocada no filme, é, como a gente se repete e a gente é diferente do nosso galho anterior, mas às vezes a gente é exatamente igual. Eu queria que você, né, dentro da sua poesia, nos agraciasse.
3: Quem me dera, mas vou, vou, vou tentar. eu Vou no, no pique da, da Catarina, quem sabe. É um dos filmes que faz a gente pensar o que faz a beleza ser manifestada. Eu, pelo menos, penso. Por quê? Porque a beleza não está na forma, ou pelo menos não apenas na forma. Ou ainda, talvez a gente pudesse valorizar menos a forma quando se está falando de coisas belas. E eu acho que ela vai por aí. Porque a beleza que ela coloca, ela vem muito da afetividade. E aí eu identifico o belo, porque aquilo pra mim é de uma certa forma familiar e aquilo me causa uma emoção. Tô tentando construir o raciocínio. Porque... Quase todo mundo que tem casa, tem um espelho em casa, tem um porta-retrato em casa. E olhar aquilo te causa sensações estéticas também. Né? É, essa semana eu me peguei procurando fotos 3x4, por exemplo. E eu achei fotos 3x4 da família de gerações atrás, assim, sabe? De gente que eu não conheci. E eu comecei a enfileirar elas, assim, na mesa, sabe? E aquilo, naquele momento, me deu uma sensação que eu não sei dizer, sabe? Mas era uma sensação também de beleza, sabe? De ver, assim, essa pessoa eu não sei quem é, mas eu reconheço esses traços, né? porque eu vou olhar para a foto do meu pai aqui, todas as fotos preto e branco, essas que eu coloquei, com 12 anos, e eu vou encontrar os traços dessa pessoa, e aí eu vou encontrar os traços dessas pessoas em, em mim, sabe? Então, assim, ela usa bastante espelhos, né, e água, e o, o Vitor falou dos elementos da natureza, que são elementos que estão em todos os lugares. Porque a beleza, ela, eu acho que ela não... Ela se manifesta, sabe? E eu cada vez mais eu, eu, eu acredito nisso. E, e também acredito nessa, na beleza do tempo das coisas. Você querer apagar o tempo das coisas gera mau gosto para mim. É você querer destruir... Uh... A história, mas não é a história. É, em japonês, o, o japonês tem uma palavra para isso, né, Fernando? Para os objetos que vêm do Shintoísmo, que é o kami. Um objeto, para ter o kami, ele precisa, ser, ele precisa ter um tempo, sabe? Aí você fala, ah, essa sombrinha tem 100 anos. Ah, então ela já tem kami. Porque você vai pegar a sombrinha e você vai sentir alguma coisa que você não sente quando você pega uma sombrinha que você acabou de comprar numa loja qualquer e ela é super nova. Só que para você desenvolver esse senso estético, parece que na nossa sociedade, na maneira como as pessoas enxergam a beleza, você não vai conseguir isso a menos que você se empenhe em aprender essa sensibilidade. Porque eu também acredito que sensibilidade, uh, ela está em todos, mas você aprende a perceber, sabe? A, a, a percepção é um dom que também precisa ser trabalhado, como qualquer dom que você receber, que veio, sabe, natural, assim. E, e eu acho que até assim, viver com esse tipo de beleza traz uma, uma, uma experiência de sentir nesse mundo já que a gente tem esse corpo e esses sentidos muito mais alegre uma alegria que se manifesta nas suas nas suas apreciações e aí eu cito os nossos mentores, porque isso me leva a Jodorowsky e me leva a David Lynch. Uma do Jodorowsky, por quê? A Catarina, ela trabalha essa beleza e essa arte como terapia. É, 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 é o princípio do Jodorowsky, né? Da, da, da psicomagia. E eu tenho ouvido bastante o Jodorowsky, assim, porque... Talvez eu esteja num momento da minha vida um pouco perturbado, eu esteja precisando organizar as minhas, as minhas, as minhas não pensamentos, mas as minhas, an, os meus anseios, vá. E eu vi o Jodorowsky é, é muito bom. E, e aí o Fê fala que ah eu gostaria de sentar com a Catarina e falar sobre isso, né? E aí como foi? E aí, eu acho que ela não deveria falar sobre isso, porque ela sintetizou todo, toda essa, essa história dela e esse pensamento numa obra de arte que me diz muito, e que se eu ver de novo, que vocês querem ver de novo e de novo, eu vou, eu vou ver muito mais. E aquela arte, terapia, vai ser transformadora não só para ela, como foi fazendo o filme, como para em quem ela chegar em quem essa beleza chegar. Então, eu, eu adoro ver obras desse jeito assim, porque elas são elas são transformadoras, né? Tem fogo no, no, no filme. O fogo é um elemento também muito forte ali, né? É a, é a parte do filme em que você consegue julgar ou você falar: Será que eu faria isso? Será que eu teria essa coragem? em nome do que alguém me pediu, ou em nome da história de alguém, será que o ego não se manifestaria e eu acharia não? Isso é muito precioso, para que, que o fogo tome conta. Né? Mas é precioso dentro do que eu acho, às vezes... É, precisa tacar fogo, porque se eu não tacasse fogo, eu colocaria dentro de uma gaveta esquecida para uma outra geração, que talvez precise, sim, rever e rever e rever para chegar perto, resvalar, fazer esse, esse, esse voo panorâmico sobre a sua própria, a sua própria cartografia, arqueologia, sobre os seus próprios ossos e e talvez não tivesse esse significado tão transformador que o fogo, o fogo deixa fazer, né, então olha, respondi deixa me liga
1: ai, ai é, Fê fala um pouquinho do que você sentiu e eu acho que é um começo do filme, ele, ele fala muito bem sobre isso, que é o pai no mar e a mãe na terra. né? É, nós, como pais, acho que a gente tem essa um pouco dessa noção né? de que a gente cria os filhos para serem pássaros, né? até uma fala do filme mesmo. É, por mais difícil que seja, é, e até o pai também cita em algum momento, lendo uma das cartas, né? É, os corpos dos meus filhos já não cabem mais na moldura que eu tenho as fotos deles quando eram crianças tem as memórias das crianças, de coisas que elas fizeram, catalogadas por ano, de cada uma das seis crianças. Como que é a sua relação, você e o Ian, é, referente a isso? A gente já conversou em outros papos sobre filmes de pais aqui, mas pegando um pouco dessa lógica do filme, dessa reconstrução da história, não olhando só para o próximo, para o seu filho, olhando o seu pai, olhando para você, o seu avô para você, essa reconstrução de uma linha temporal, você consegue pegar isso, você reflete sobre isso, eu posso falar por mim, com a morte do meu pai nesse ano, foi uma conexão muito forte para mim, de tentar rememorar o meu pai, até refazer a memória dele na minha mente, e daí, naturalmente, para o meu avô, para o meu bisavô que eu não conheci, para o avô da minha mãe, né, a parte, da parte da minha mãe. Então, é, esse galho que a gente, né, a gente faz parte de uma árvore e tem folhas que já caíram e às vezes a gente tem vontade de voltar a colá-las, só que é a vida, é a sequência, nós somos as folhas atuais e a gente está criando novas folhas. Viaja aí, meu amigo.
0: Achei muito bonita essa, essa metáfora que você usou da, das, da árvore e das folhas que caem, né? Bonito, o Victor tá... Caralho, mano, fez bem o filme pra ele, né, gente? Ele saiu todo o Saramago, todo pessoa do filme, né, velho? A vida, as árvores, são as pétalas que caem, as daquele... É, Caralho! Cara, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu tive uma brisa com relação a isso só, e foi uma brisa bem simples, que é tipo assim, o meu pai, eu não lembro de ter visto muito o meu pai na minha juventude, saca? Porque tipo, eu acordava, ele já tinha saído para trabalhar, eu e ele chegava depois, então tipo, a gente se via muito pouco. E isso, porque era assim, porque precisava pagar as coisas, porque tem os B.O.s e tal. Né? eu vejo o Ian todos os dias. Assim. Meu filho, eu chego em casa, ele tá aqui assistindo o YouTube, eu falo, e aí, filhão? Ele continua assistindo o YouTube, eu falo, e aí, filha tão? E ele tá no YouTube. Tá ligado? Filha da puta não sai do YouTube quando eu chego da porra do trabalho fique assistindo aquele mano lá, o Junior, que é um mano chinês que faz besteira na internet, Matheus Erd, uns caras, tipo, mano, uns, uns vídeos ruins, repetitivos, e ele não fala comigo, cara. Eu não sei, eu acho que, tipo, eu, eu tenho a impressão que, tipo, quando meu pai chegava em casa, eu ficava, pô, e aí, pai, beleza? Tá, faz uma cota que eu não te vejo, fazia mesmo, tá ligado? Meu filho caga pra eu ir dentro de casa quando eu chego, então é uma coisa assim, eu, eu quando vi, vi o filme eu falei, aí mano, talvez eu deva fazer um cruzeiro, <risos> tipo pra esse filha da puta ficar com saudade de mim, tá ligado? Porque eu sei que é rasteiro, é super superficial, mas, meu, é um negócio que pega. Porque eu chego em casa, o um moleque, tipo, ele sequer move a cabeça para trás, para olhar para a porta. Ele tá no YouTube, entendeu? E isso é todo dia. Eu tô me sentindo cansado disso. Eu queria... Obrigado pelo desabafo aqui. Eu sei que eu não fiz jus à árvore da vida que você trouxe, Vitor, eu peço perdão. Mas, tipo, uma reflexão que fica é tipo essa, né? É. Ao longo do tempo, ah, os pais não tinham tanta tantas, tanta presença na vida dos filhos. A nossa geração, a gente é super presente. O que isso quer significar para o futuro? O que isso vai significar para o futuro? Eu tenho alguns receios também, porque esse excesso de presença talvez não seja benéfico. sabe? Talvez seja uma coisa que, tipo... A gente vai ter que criar as crianças para o mundo. Elas vão ter que se virar. Aprender a lidar com os B.O.s. Cair e levantar. Vai ter bullying na escola. Certamente vai chegar com o um olho roxo algum dia. Porque algum cara mais velho bateu. Sacou essas coisas da vida? E aí, mano? Tipo, o fato de eu estar presente é... é tipo, eu, eu lembro que eu tive que me virar. E a forma de eu me virar foi tipo... É, como eu não podia vencer os mais fortes, eu acabei me aliando a ele. É uma forma covarde, mas é o que tinha para mim naquela época, tá ligado? Agir como o Maquiavel, usar e, sei lá, sentar com os caras do fundão, fazer amizade, desenrolar, trocar ideia, chegar, tá ligado isso? É... Não tive... Meu pai não, não, não sabe desses B.O.s, tá ligado? E eu imagino que eu saberei dos B.O.s do Ian, desse tipo de B.O que é um B.O. diferente, mano. Ele não vai ter que lidar com isso sozinho, não vai poder falar comigo. Só que eu não sei, eu não sei em que medida isso faz com que uma pessoa também crie ou cresça sem ter experimentado suas próprias experiências de vida, tá ligado? E isso talvez torne a pessoa, sei lá, com alguma dificuldade. Não sei, eu fiquei nisso, é, só tentando sintetizar o pensamento, tá ligado? o filme abriu essa porta e eu fico, fico, sempre tive esse negócio na minha cabeça. Tipo, é, é positivo, essa presença em demasia também, a ponto de, tipo, as crianças sequer perceber que a gente chegou em casa, tá é, Não sei, não sei, eu não, não tenho resposta para isso, não, que, não sei, sinceramente não sei.
1: E... Acho que o legal do filme é ele não dar respostas mesmo, eu acho que é uma reflexão da Catarina, da diretora, e até pegando o gancho nisso para nossa Cátia aqui, é... Você é brasileira, está morando em Portugal há alguns anos já, mas suas raízes são aqui, né? Eu acho que o filme fala muito sobre raízes. E acho importante a gente conservar... Ali está muito baseado na casa, né? A casa tem as raízes da família, que é algo bem português mesmo. A minha família é de descendência portuguesa e a propriedade é um bem muito importante na história, né, de se manter a propriedade, de se manter a história daquela casa, daquele local, né, de quem morou, quem não morou, o que foi feito dentro daquela casa. Você tendo mudado de continente, mudado de país, você ainda sente suas raízes? É Recife, né se não me engano, que você é, né? É, você ainda sente as, as, as suas raízes recifenses ou já em Coimbra? Você tem essa pretensão de mantê-las em Coimbra? Você já pensou sobre isso? Você só tem 21 anos, você não tem que pensar nisso, mas é, é o seu sentimento, os seus pés se sentem confortáveis aonde? Ou essa nova geração você sente que é de todo mundo? Não se apega tanto à propriedade, a essa materialidade que eu digo, e fica mais na memória afetiva mesmo?
2: Então... É, eu tenho, meus avós paternos, eles eram portugueses, eu não cheguei a conhecer eles, mas eles eram portugueses, meu pai já chegou a morar aqui também, aí depois meu pai, na verdade, é, os meus avós eram portugueses, e aí eles se conheceram em São Paulo, os dois, e aí meu, meu pai nasceu em São Paulo, depois meu pai foi para Pernambuco, e eu nasci em Pernambuco. É, então é... E agora é um, é um retorno a Portugal, né? No fundo. É, isso é bem interessante também. E, e... eu acho... Eu sou uma pessoa que... Eu, eu, eu tenho muito... Eu admiro muito a cultura dos dois países. Eu sou, assim, uma pessoa que... Que admira muito a cultura de ambos os países. Eu busco também estar sempre... Consumindo a cultura dos dois países... E, e sobre essa questão das raízes, eu sinto que, que eu tenho é, ainda raízes lá, com certeza. Todas as minhas memórias e, e toda a questão, até toda a questão das, das, das pessoas também, toda a memória afetiva e tudo mais. Grande parte é, dos meus amigos estão em, em Recife, eu morei 18 anos da minha vida lá. E, e, de, e de, desde que eu, que eu vim morar aqui, eu cada vez mais me sinto mais parte daqui. É, é legal isso também. É, ver que você tem um, um, um outro lugar que você consegue se sentir bem nesse lugar. E vai fazer já vai fazer já quatro anos que eu, que eu moro aqui. E, e cada vez mais eu sinto que aqui é o, é o meu lugar É essa sensação que eu tenho Que eu gosto muito daqui Por conta, hum, grande parte da minha decisão de, de vir para cá Da decisão minha e da minha família de, de, de vir para cá Eu moro aqui com, com os meus pais E grande parte dessa decisão foi principalmente por conta da segurança do país, claro porque o Portugal é um dos países mais seguros do mundo, e eu acho que segurança é a essência da vida. Na minha, na minha concepção, é, eu não, não consigo não, não consigo ficar tranquilo vivendo num, num local onde eu não, não conseguia sair na rua. Né? É, isso era muito problemático, por conta que o Brasil. É, tem muito isso E a cidade que eu morava também Era uma cidade extremamente violenta Que não se pode sair na rua sem Ainda mais sendo sendo mulher ainda pior Então, grande parte Além do, de sempre vir para Portugal Desde os meus cinco anos Que eu que eu sempre vinha para Portugal Além desse amor que já existia pelo país A segurança também foi um dos uma das coisas Que fez a gente é, se mudar para cá então são várias coisas aliadas que fazem com que eu me sinta bem aqui porque eu me sinto bem em, em um país que eu gosto da cultura e ainda mais em, em um país que a qualidade de vida é uma qualidade de vida muito melhor por ter é, essa liberdade que eu não tinha é, no Brasil essa liberdade de, de andar na rua sem ter problema nenhum, essa liberdade de poder viver Tranquilamente, eu me sinto muito tranquila viver aqui sem, sem uma atmosfera caótica. É isso que eu sinto muito aqui. E eu acho que, e cada vez mais, a minha ligação com a cultura. Eu, eu consumo, como eu disse, eu consumo muito muita música portuguesa também. E eu gosto muito. Eu sinto uma ligação muito grande com 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 as, com as melodias daqui, com, com as histórias também, e eu acho que tem semelhanças interessantes, é muito interessante ver essas essas diferenças culturais, eu acho que as duas culturas têm muita riqueza, e eu acho que é interessante ver como, como duas culturas conseguem atrair tanto, assim, eu sou muito atraída é, pela cultura brasileira e sou muito atraída pela cultura portuguesa, e é muito legal conseguir explorar as duas, eu acho que Acho que eu busco sempre é, recomendar, inclusive, as pessoas que eu conheço. É, no Brasil não se conhece muito, por exemplo, música portuguesa. Eu, é, não tem um acesso, aqui em Portugal há muito mais acesso à cultura brasileira do que no Brasil tem acesso à cultura portuguesa. E eu sempre busco recomendar às pessoas, é, principalmente músicas portuguesas que eu gosto muito, porque eu acho que tem uma. Eu me apeguei tanto e eu, eu exploro bastante a cultura portuguesa que é interessante também repassar para que as pessoas também conheçam, né? É, e quem sabe também é, passem a gostar como eu gosto. E eu acho que é isso. Eu, eu tenho raízes em ambos os locais, mas eu acho que. Eu tenho a certeza que aqui é o lugar que eu quero permanecer. É isso.
1: Leandro e Fernando, vamos aproveitar a portuguesa aqui, façam perguntas sobre o filme, é, questionem, uma coisa que eu, eu vou questionar depois eles fazem as perguntas, é essa a gente vê aqui, pelo menos aqui no Brasil, uma recolocação na história, né? sempre foi a descoberta, a descoberta e cada vez menos a gente olha por esse viés, a gente olha pelo viés de uma exploração, é, a mesma coisa foi falada no filme pela África Angola Cabo Verde outros países ali é, que foram ocupados né até fala uma, uma frase não se pode descobrir um continente onde moram milhões de pessoas é, não é uma descoberta né é uma é um achado e você vai lá e vai oprimir o a outra face eu, eu sendo em Portugal eu vi muitos livros ainda sobre os descobridores, né, tem o Vasco da Gama, Cabral, Colombo, e uma, mais uma porrada de outros, que são ainda muito reverenciados como heróis nacionais, pelo menos a minha percepção, e cada vez menos aqui, Brasil, e certamente Angola, Cabo Verde, Suazilândia, tem outros, né? Macau, é, se a gente for olhar no planeta Terra, eu acho que o olhar já não é mais assim. É, cada vez está se reescrevendo a história. Né? A própria biografia do Brasil, da Lilian Schwartz, já aborda super bem sobre esse viés. É, você sente isso mesmo que tem essa... essa. Cada um vai ter um seu olhar e isso é legal. Você consegue enxergar isso no, no povo português né? ou até em Coimbra, onde você estuda, é, onde você mora. É, se tem essa essa noção de diferenciação realmente da, da ressignificação do que aconteceu de, centenas de, de décadas atrás, né? Depois o Leandro Sim. e o Fernando vão perguntar, você vai entrar na Berlinda, no centro do Roda Viva.
2: Sim, eu vejo atualmente, também voltando né, para aquela questão que a gente falou da xenofobia e tudo mais, é... Atualmente, principalmente no âmbito do, do estudo, né, o âmbito da, da sala de aula, da universidade, existe muito essa questão de rever a história, né? de olhar para a história com um, um outro olhar, percebendo que não foi uma... Como, como é, o Vitor, inclusive, estava falando, essa questão de chegar em um em um continente que já haviam pessoas, né, que não é, certamente, uma, uma descoberta. Existe, eu, eu percebo muito, apesar de, de a gente, no, no, no meu curso de jornalismo, não estudar a história é, do descobrimento, essas questões é, da questão da apropriação, mas eu percebo, mesmo não estudando diretamente é, essa parte da história que existe, Sim, um olhar mais aberto em relação a isso. Eu acho que existe um, um, um olhar no âmbito é, da universidade e também, é, como eu falei, nesse âmbito do, do jovem como um pensador crítico também. Acho que os jovens hoje em dia, pelo menos os jovens é, do jornalismo, né, que, eu, que eu convivi é, no, no curso, existe essa necessidade de se ter um pensamento crítico. Né? O, o, o lado da principalmente na área artística também. Eu estou fazendo agora o, o mestrado em estudos artísticos, e isso é ainda mais forte, essa ideia de se repensar as coisas, de ter uma mente mais aberta com as coisas. Então, é, eu acho que, que existe essa questão do muitos jovens, hoje em dia, falando principalmente de jovens portugueses, é, pensam de forma mais crítica. E eu acho que também, até da parte dos, até da parte dos meus professores, que, que já são mais velhos, é, houve também uma visão mais mais aberta em relação a, a essa a essa a esses essas formas de ver a história essas formas antigas. Então eu percebi que houve uma percepção uma percepção mais aberta e ainda mais é, uma percepção ainda mais aberta dentro do da minha convivência com com os meus os meus colegas da área do do jornalismo e da área das artes, eu acho que, que essas são, são... Não só essas, claro que não só essas áreas, mas, mas esses, esses cursos, é, a minha experiência foi de um pensamento de se ter um pensamento muito crítico. Então, sempre nós éramos, é, nós éramos e nós somos estimulados é, a ter esse pensamento crítico, não só do ponto de vista é, da relação de portugueses com estrangeiros, mas da relação... É, da relação por exemplo, machismo ou qualquer outra forma de, de preconceito, existe muito minha experiência foi de existir muito esse estímulo para que exista um, um pensamento crítico por parte do, dos jovens, por parte dos, dos jovens que estão se tornando profissionais então acho que isso foi muito a, a experiência que eu tive dessa de nós sermos estimulados a ter pensamento crítico e assim ter uma visão mais aberta. Eu acho que, que é assim que vai se formando né? é, profissionais e é assim que a gente vai se formando profissionais e tendo uma evolução cada vez maior em relação a, a esse tipo de pensamento. Eu acredito muito que, que daqui para frente a gente vai ter uma, uma evolução nesse, nesse patamar, uma evolução nessa forma de ver as coisas então, eu acho que cada vez mais a gente está evoluindo para um pensamento mais crítico da história. Eu acho que, que isso é bastante estimulado dentro da minha experiência.
3: É, é, é um pensamento crítico, mas ao mesmo tempo parece um pensamento... Porque estou pensando, está falando e estou pensando no filme, né? De onde vêm os questionamentos? Porque é, os questionamentos vêm das crianças, né? E elas parecem que não não, não, não verbalizam isso porque não tem ambiente para isso, né? Porque esse pensamento do é, como é que se pode descobrir um país onde um lugar onde já vivem milhões de pessoas? Isso não é uma descoberta. Né? Era uma coisa que quem pensava era um menino, e que talvez ele só pôde falar isso e verbalizar isso mais para frente, né? É, é uma, uma mudança de, de, de paradigma na maneira como você trata quem está vindo, né? As crianças. E e eu não sei não sei aí em Portugal mas acredito que no Brasil na educação a gente tem vivido retrocessos muito grandes sabe é, por conta dessa dessa polarização das pessoas né pessoas demonizando Paulo Freire é, né dizendo ah isso aqui tá vendo isso é, é essa essa, essa vagabundagem é Paulo Freire né é, desmerecendo o trabalho de um cara que é reconhecido no mundo inteiro, e que saiu daqui do Brasil, sabe? Foi secretário de, de Educação na Prefeitura de São Paulo e fez um, um trabalho maravilhoso dentro disso que você está falando, né? que é o abrir para a pessoa refletir o seu mundo e poder expressar isso, e a partir disso construir conhecimento, né? já que uma uma nova geração não tem menos conhecimento que a geração anterior, ela só é nova e a outra não é a não é a nova geração. Né? E, e a Catarina, né, diretora, ela ela coloca que esse é muito bonito porque é, esse conhecimento mesmo é um é uma teia uma teia de tempo, de espaço, de pensamento, de memória. E isso vai, vai compondo o que nós somos, né? Assim, ela tá falando de família, mas a família é uma coisa muito importante na nossa sociedade hoje. E, e pensar a família fora dos, dos, das caixas, né? Olhar para sua família de fato e ver que ah, eu tinha uma avó que teve que criar seis filhos sozinha. E reconhecer isso, é, eu acho que faz com que a gente fuja de uns certos pensamentos né, fascistas, que, que nos rondam, assim, nos rondam. Né? É, aqui no Brasil, a gente tem um, um jogador de futebol, que eu não vou falar o nome, mas ele não se reconhece, sabe? É, é, é triste, é triste ver uma pessoa assim, milionária, talentosíssima, bonita, saudável, que não sabe de onde veio. É, então, é, isso, isso que, a, que a Catarina propõe no filme, eu, eu, pra mim parece que é um exercício obrigatório pra existência, sabe? Pra, pra fazer valer a pena, né? se não tiver sentido, que pelo menos alguma coisa vale a pena. e Então, a, a sua fala, o filme, a fala dos meninos, me trazem muitas reflexões, muito mais do que perguntas, né? E, e traz também esse desafio que não é fácil você contar e celebrar as suas memórias. E a assumir que elas não são só suas, né? que elas elas são sempre memórias de um de um coletivo de onde você veio em Portugal no Brasil em Angola né é, é é um pouco é um pouco isso filme né essa essa teia então tem muito elemento de natureza né nós somos natureza né aquela aquela árvore que está caindo sou eu e em algum momento eu desisto daquilo que está caindo. Eu vou para um outro lado, uma outra direção, né? E o meu corpo mostra a desistência. É. É, então, como imagem, como metáfora, é precioso. É precioso. E conseguir registrar isso é muito difícil. Então, ela consegue fazer dessa... A gente está vou... voltando também no aspecto da beleza dessa simplicidade e dessas cenas que te fazem, de alguma maneira, entrar em estados que podem ser até meditativos, né? Aí, por isso também de o Lynch, e nos fazem refletir sobre questões de uh, exploração de povo, né? de colonialismo, do que se fez no mar, e, de, e, e do que se estava se fazendo no mar, né? Ele é, 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 tem, uma, tem uma parte do filme que é muito bonito, né? Que são as crianças questionando a morte. E eu sinto que eu, por exemplo, e acho que toda criança passou por isso, teve um momento de morte na infância em que aquilo não foi, de certa maneira, tão... É, sacralizado pelos adultos sabe porque as crianças sentiram a morte e elas não puderam fazer os rituais delas e aí a gente fica também com essas questões que sempre vão aparecer em quem faz terapia as questões de quem morreu quem morreu porque morreu como morreu e que que você se estava sentindo porque naquele momento você não pode nem criar a sua própria oração e você, como criança, tinha essa, esse, essa capacidade, você sabia o que dizer. Muito mais do que qualquer adulto que vai dizer assim, ah, é, o pó veio, o pó vai voltar, sabe? Aquelas coisas que você ouve inteiro enterro, que você, às vezes, dá vontade de rir, que você fala como nós somos patéticos, como nós somos ridículos enquanto criaturas, sabe? Que a gente não consegue compreender essa passagem que eu acho que uma árvore compreende sabe um, um pássaro compreende então é, é tudo isso tudo isso e muito, muito além disso muito, muito além disso
1: Fernando, você está muito triste hoje você não falou mal do filme eu estou te sentindo deslocado hoje
0: Tô, é, cara, eu coisa, cara. cara. Eu não tenho. Não, não, sabe, eu tô. Eu, eu, eu vou voltar ao filme. Esse filme me colocou numa situação que eu estou extremamente desconfortável. Assim, porque, e assim, a
3: gente eu... ainda vem aqui para ficar fundamentando o filme, né? E viajando. Puxa,
0: é, eu ouvindo vocês falarem aí, foi mal.
3: Revenda que hoje, hoje é quase que uma. É uma, é uma, é uma psicomagia hoje. É, uma psicomagia, um exercício de psicomagia. Total. Total. total, total, total então, Fê, porque... fala
1: a cena ou a parte mais bonita do filme para você e daí a gente faz uma rodada de cena do filme.
0: A Esse momento inicial. não pode faltar. A, ah! a cena inicial. A cena os primeiros cinco minutos assim, de o um filme já me pegou ali porque eu, eu pensei que estava vendo um, um filme do Saramago Sabe o Saramago em forma de filme? Porque o um jeito. A língua também tem uma coisa gostosa, né? A literatura portuguesa é diferente da literatura brasileira. Existem diferenças muito claras. É... E assim, a forma de escrever, como o raciocínio se prolonga através da linguagem, tá ligado? E vai por meandros que são diferentes do, do português do Brasil, me, me causa uma espécie, tá ligado? Boa. É, então, os primeiros cinco minutos ali em que ele tá narrando, Tris, ele começa Tris, aí ele fala sobre o nome da Tris, aí Beatriz, tipo, tá ligado? Aí vão criando umas camadas, assim, que, nossa, pirei, pirei logo no começo, assim. Acho que a literalidade, ou a literatura que tem nesse filme, me chama muito a atenção, assim, me pega por aí. E
1: vocês? E aí, Kati, qual a cena, ou as cenas, né,
0: que te explodem a mente?
2: É... Putz, muito difícil isso. Difícil, porque eu acho que, é assim, é, é como a gente falou, né, o, o, o texto dela... Olhar o, os créditos desse filme e ver que ela foi é, a diretora do filme, não só a diretora, mas como ela escreveu tudo que está ali, Eu, para mim, cada, cada frase ali tem uma potência muito grande. Eu acho que é como a gente falou, é um filme que cada frase a gente pode segurar aquela frase e ver todos os tipos de sentido que aquela frase pode trazer. Então eu acho que que desde as cenas em que inclusive que dá é, é, inclusive a cena por exemplo que que dá a capa do filme que a gente tem é, em um momento o o, o menino é, por trás das, das das folhas e depois a mesma cena só que ele mais velho por trás das folhas e ali o toque também ali do, da camisa vermelha dele. Então, tudo isso, esse contraste de cores que o filme tem, para mim, é uma das coisas que eu acho mais interessantes. Eu acho que ela consegue trazer o vermelho, o verde, o laranja, de formas muito fortes. Eu acho que isso consegue trazer é, uma intensidade muito para o filme, porque o, o contraste é, de cores traz intensidade para o filme. E, e o filme ele é intenso por, por meio da palavra, por meio da imagem. Então, eu acho que isso é presente em cada uma das cenas e faz com que o filme inteiro seja, seja muito marcante. É, são tantas coisas que o, que o filme traz. É, a trilha sonora, ele, é, as cenas que tem uma trilha sonora bastante forte também são muito marcantes. Tem umas cenas que, de repente, vem a trilha de uma forma bastante forte e que intensifica ainda mais aquilo. Se eu for pensar em uma cena, tem essa cena, é, a cena que dá a capa do filme, que é uma cena muito bonita. É, também tem... Eu gosto muito é, da cena que... Da cena que... É, ele está... Tem um penhasco e ele tá com uma espécie de bandeira com a, com, a, com a cara de uma mulher. Eu acho que é uma cena também bastante bonita. Também gosto muito de, da cena que as flores vão desabrochando de forma bastante rápida, junto com a música. É uma cena que também é bastante bonita ali. E, e eu também acho bastante interessante a cena que mostra mais perto do final, quando ela fala que fala o por trás do filme. Eu acho que isso é muito interessante. Ela começa a quebrar ali aquela, aquela parede do filme e começa a falar como diretora. Eu acho que, que isso também é muito interessante, porque no, lá no, no finalzinho do filme, ela começa a falar como é, diretora do filme, começa a falar os bastidores ali do filme e eu acho que isso, essa troca que é uma troca bastante sutil, inclusive, é uma troca muito sutil que às vezes você nem percebe que ela está ali fazendo essa troca entre, entre a história com a, a realidade porque, e, e uma das questões mais interessantes do filme é isso, se você for ver existe muito essa questão de ficção e, é, e entre ficção e, e realidade e, e esse filme é muito isso eu estava, inclusive, lendo um, eu tava lendo um, um, um artigo do, de um jornal daqui, que é o Jornal Público, que estava que falando sobre esse filme e fala sobre a perspectiva dela, sobre as coisas. E, é inter... e o que esse artigo fala, fala muito sobre como que o filme, ele não é um documentário, mas ele não é totalmente ficção. E isso é muito interessante, porque, inclusive... É, a diretora ela fala que tem aspectos do filme que foi é, inventado. Não é tudo baseado na realidade, são alguns aspectos que são mesmo ficcionados. E que isso é, é muito interessante também, porque permite a ela ter uma certa liberdade ali. Então, eu acho que, que esse filme traz muita reflexão além de tudo que, a gente, tudo que a gente já pensou aqui. E que cada cena do filme... É, um, é uma coisa diferente, é uma ideia diferente, é, uma, é uma, um conjunto de elementos que, que se juntam e conseguem trazer diferentes formações. Ela consegue explorar os objetos de uma forma absurda. Ela consegue fazer, explorar os objetos, as cores, as, as locações. Ela consegue fazer tudo isso e trazer em cada uma, em cada cena é um é uma surpresa diferente. Eu acho que o filme é muito isso. Cada cena é uma é uma surpresa diferente para o espectador. É o espectador olhar e achar cada vez mais que o que o filme é cada vez mais bonito. E, e além disso, o, o texto também, como a gente já falou bastante aqui, cada frase é, é um é um ensinamento diferente. Cada frase é uma reflexão diferente. É, é tudo isso. Cada cena é um é um olhar diferente e é uma surpresa diferente e é olhar para aquilo e achar todas as cenas do filme muito bonitas e é olhar cada frase, ler cada frase e, e refletir em cada frase que de forma cada vez mais profunda e ter cada vez diferentes reflexões. É um esse filme, ele, ele é rico justamente por isso. Se a gente for pegar esse filme e fazer um... um destrinchar ele todo, tem muita, muita, muita coisa. E eu, eu acho que é um dos pontos fortes como ela consegue construir isso tudo se, e, e fazer um, um filme desse. Eu acho que... São muitas as cenas que eu gosto. Então, eu citei, citei algumas, mas se eu fosse citar todas... Posso até citar todas do filme.
1: A gente põe o filme aqui fica vendo o filme inteiro. Uma hora e quarenta e poucos do filme, a gente fica vendo todo o filme, porque o filme é belíssimo. É, eu vi uma entrevista dela, ela falando exatamente o que você falou, Cate. É, que ela conversava com os tios, e os tios não falavam tudo. Eles não sentiam a vontade para abrir essa caixa. Ela falou, o que não me contaram eu inventei eu fiz o que o ser humano faz é, de melhor. Então, por isso que tem essa... É, é um documentário, é um filme-ensaio, é um, é um drama, tem todas as possibilidades. E você, Lê? Uma cena, duas cenas, quatro cenas, 28 cenas?
3: Ah, eu, eu vou citar uma que eu acho, assim, de uma sensibilidade de uma síntese incrível, que é a, a mãe mexendo nas coisas que ela guardou das crianças quando elas eram crianças. E secretamente a gente revisita a infância dos filhos. Ali ela coloca, primeiro, a importância do que é um objeto para ela enquanto diretora, dentro do... dentro de todos os objetos que ela colocou ali. Você fala, eles têm alma, né? E... E é um filme que tem só as mãos, né? Que ela, ela, ela tem um, tem um, um texto bonito sobre o que é, o que são as mãos, né? E essas mãos que visitam a memória. Então, eu acho, eu acho um momento muito bonito do filme. Eu, eu colocaria esse, embora eu goste de muitos momentos. Esse, esse eu acho uma, uma boa síntese. É bonito mesmo. Eu gosto da cena dos selos, que
1: daí aborda a parte da África. Eu acho muito curioso como os selos são colocados ali para contar a história. A cena da música é lindíssima, aquela música é muito bonita. A Cátia falou sobre música. Eu conheço muito pouco, mas a Cátia já mandou algumas dicas, eu já ouvi algumas coisas que ela gosta. E aquela parte no filme realmente é bem bonita, acho que é a sobrinha dela até que canta ali no filme, é da Catarina, diretora. E eu gosto de uma que é até um bom humor para tirar um barato do machismo, que é o secador de cabelo. É, porque começa a falar o que as mulheres são criadas para fazer, e daí os homens fazem enciclopédias, descobertas, e daí ela liga o secador e a gente não consegue ouvir mais o que os homens fazem. Então, acho uma sacada muito boa de, de humor também no filme, que tem ali, de certa forma, para usar o humor a, a benefício da narrativa do filme. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Eu vou fazer um pedido especial para a para ela dar indicações de filmes portugueses e músicas portuguesas para quem não conhece. E depois a gente vai para o top. tá? Pode ser. Então, Kati, se você puder, indica alguns filmes eu... portugueses.
2: Quero músicas. indicar um... Vou indicar um, um curta-metragem. É, de um, um... Eu, inclusive, já escrevi sobre esse, esse curta-metragem. É, o nome do curta-metragem é Clique. E envolve toda uma questão relacionada à questão é, toda sobre saúde mental. E o, é um, é, o diretor é um, é um jovem cineasta que está que tá fazendo filmes e está crescendo, ele, inclusive, eu quero assistir um, estou para assistir um outro filme dele, que é o Verânico, que ele lançou recentemente, que também é um curta-metragem, e, e ele está na produção de fazer o seu primeiro longa-metragem também, e... Inclusive, é, se quem quiser assistir esse clique, que é esse curta-metragem que eu vou falar agora, está disponível no YouTube. E o nome desse diretor é João Braz. Então, já deixo aqui a indicação. É um filme que... É, é um curta-metragem que ele fala muito sobre a questão de saúde mental. E eu, é um curta-metragem que eu acho muito importante porque ele usa... É, um, um, um aspecto que até a gente pode até fazer uma relação com esse filme de hoje Que é a narração O curta-metragem é todo narrado E vai mostrando várias é, cenas do dia a dia é, De um jovem Que, que trazem muitas consequências para a saúde mental E o que ele mostra no filme É como as redes sociais são prejudiciais para a saúde mental é, das pessoas, principalmente ele como jovem, fala muito sobre essa questão da dependência das redes sociais, da dependência é, da autoaceitação, é, de buscar sempre essa essa questão de buscar sempre é, comentários, buscar sempre que as pessoas gostem daquilo que você publica. E eu acho que esse ele consegue trazer nesse curta-metragem é, inclusive no final do curta-metragem tem, é, ele coloca o que eu acho bastante interessante é, números para as pessoas ligarem é, se precisarem de, de ajuda e esse é um filme que é um, é um curta-metragem que ele trata de uma questão tão importante atualmente, uma questão que é que é essencial hoje em dia e que reflete muito o que tantos jovens e não só os jovens adultos enfim que todo mundo passa hoje em dia essa dependência das redes sociais e é um alerta mesmo ele consegue transformar esse esse alerta em arte eu acho legal isso por conta que o, o, o filme ele tem é, várias 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 cenas que essas cenas como eu falei elas refletam, falam, mostram coisas do dia a dia em que o contato do jovem com as redes sociais é, vai cada vez mais, de forma gradativa, piorando. Então, no início, vai mostrando ele publicando uma foto, ele tirando uma foto, e depois a luz, a luz do filme vai diminuindo. E vai mostrando a fisionomia do, do, do ator do filme que vai também se transformando. Então, é interessante ver como é que ele consegue trazer nesse filme uma, de forma gradativa uma evolução é uma evolução da situação em que o personagem do filme está, e é uma coisa que é, acho que muita gente se identifica, por conta que são hábitos realmente do dia a dia, que eu aposto que nós quatro aqui, é, com certeza já devemos ter passado por alguma das situações, essa dependência é, em relação às redes sociais, então, eu acho muito interessante como ele mostra de forma gradativa e cada vez de forma mais, mais imersiva essa degradação do personagem pelas, é, devido ao uso da rede social. E depois, no final, ele faz um, um, um uso de luzes muito interessante. E eu indico muito. O nome é Clique, está disponível no YouTube para assistir. E é legal também para conhecer esse trabalho do, do, João, do João Braz, que que é um que é um jovem um jovem diretor e que tá, tá crescendo também então é legal isso isso é uma indicação cinematográfica mas de música tem muita coisa muita coisa boa é, eu vou indicar uma uma que eu acho que que o estilo dela é muito legal é, porque são muitos, <risos> são muitos que eu gosto, mas buscando explorar diferentes estilos é... tem uma que eu, uma artista que eu gosto muito, o nome dela é Carolina Dislandes e recentemente, inclusive tem um, um clipe dela, inclusive que tem, um, que tem uma filmagem muito interessante já fazendo uma relação ali com, entre cinema e música é... vou indicar uma música dela que é é, ela tem muita, muita, muita música boa e eu acho que ela é uma artista que ela consegue ter uma escrita absurda. E uma das músicas dela que no caso desse desse clipe é uma música chamada Paz. P A Z, Paz. E tem um clipe que vale muito a pena assistir e, e ela tem uma voz e tem uma escrita absurda assim. Ela consegue tem uma visão interessante. Ela também é uma artista que, como pessoa, como artista, ela é muito aberta. Ela tem... Isso é muito do artista, né? O artista também tem essa questão de ser muito aberto. Mas eu admiro muito ela por ela ter uma visão aberta das coisas, por ela ser uma pessoa que tem uma visão muito aberta do mundo. Então, eu indico muito o, o trabalho dela. É... Eu acho que que ela define muito. É uma música... O estilo dela é um estilo mais, mais pop, mas mais acho que dá para todos os gostos. assim e, e se a gente for falar... já Lembrando aqui uma, uma questão que eu lembrei em relação a, ao filme, tem uma outra artista que eu gosto muito. O nome dela é Bárbara Tinoco. Também uma, uma grande é, jovem artista portuguesa. E ela tem uma música chamada Carta de Guerra, que é uma música é, que fala sobre... Ela utilizou como base cartas que os avós é, dela, estro... dela trocavam na época da guerra colonial. Então, pode até fazer uma relação aqui com, com, com o filme, e que é uma música linda que eu recomendo muito, Carta de Guerra. Então, vou deixar aqui essas duas músicas, duas músicas aqui de duas artistas é, mulheres portuguesas para fazer também essa essa relação com, com o fato de a gente estar falando de um filme que é de uma diretora mulher portuguesa também. Então, essas são alguns, algumas indicações, porque são muitas as indicações que eu tenho.
1: Muito bom, Cate. Obrigado. Vamos para o top. Então, a gente já falou de a metamorfose dos pássaros, a gente já essa metamorfose ambulante, e a gente vai falar das famílias. A gente está falando de um filme que a família é o centro do filme, então a gente vai pegar filmes que as famílias estão dentro. Não é um filme para ver com a família, é, a família tem que ser parte do enredo do filme, tá bom? É, vou começar com o Le, vamos começar em verso hoje, o Leandro
3: começa, porque o Fernando vai procurar ainda.
1: Tá é cara, um, um, só, é, é um
3: só, são três. Como Onde é? que você quiser, meu amigo. Ah, tá. Vê, vê aí como tá o tempo, produção. Porque família família tá em todos os filmes, né? Tipo, é uma categoria meio coringa. Mas. Ah, pra, pra não ficar tomando tempo, eu vou indicar dois. E tenho menções honrosas. Posso indicar dois, vai. Um filme que eu, que eu quero recomendar, mas não é de hoje, é que não vinha o top, que é A Excêntrica Família de Antônia. É um filme holandês, de uma diretora que é... Ela é formidável, essa mulher. Ela chama Marilyn, Marilyn Gorris. E ela é formidável, ela é feminista, antes de todo mundo ser feminista. Os filmes dela têm umas temáticas que são maravilhosas, e Antônia não é diferente. É, no Brasil ficou a excêntrica Família de Antônia, né? mas eu acho que o filme chama Antônia, em inglês é Antônia's Line, que fala muito dessa coisa de descendência, fala muito dessa coisa de vida, morte vida, de famílias que são famílias, né? que, que têm que tem de tudo, né? Uma família grande tem de tudo. É um filme da década de 90 que eu acredito que tem no, no YouTube, é o único lugar onde você possa achar. Não tá em nenhum streaming. E eu tenho dois clássicos para dois clássicos, então eu vou dizer os dois. Um, eu acho que tem muito desse filme da Catarina para mim. Embora sejam, sejam absolutamente diferentes, assim, filmes, épocas, diretores, que é o filme Como Era Verde o Meu Vale, do John Ford, que é um, é um clássico do cinema americano dos anos 40, é um filme lindíssimo, um dos filmes mais. Uh, a gente estava falando de, dessas coisas que manifestam a beleza, é muito bonito ele, ele buscando as memórias do, de quando. Esse vale, né? Esse vale era uma mina de carvão onde todos trabalhavam. E hoje tem problematizações o filme, sabe? Lógico, reproduz comportamentos da época. Mas é um filme que vale ser visto. E o terceiro, que eu não podia deixar de citar, é o, o Roco. Do Lutino Visconti. Que eu andei revendo esses tempos aí por causa do nosso... É... Morto que ainda não morreu, o Alain Delon. E é um filme que também mostra essa trajetória de família, né? Rocco e seus irmãos. Esse italiano dos anos 60. É, falei três no fim das contas, mas ainda tenho menções honrosas: Rocco e seus irmãos. O, para o, final, de né? o e a excêntrica família de Antônio.
1: Deveria ter deixado para o final mesmo, porque ele chega para pisar na cabeça, mas tudo bem. É, vamos para a Kate, depois eu vou ler aqui o chat, que também tem indicações. Kate, filmes com famílias, famílias icônicas do cinema?
2: Então, pensei aqui... o primeiro Quando quando o Vitor falou para mim esse esse tema, a primeira, veio um primeiro na minha cabeça, depois eu estava aqui pensando... Em outro aí eu lembrei de outro aqui, que, que é um que inclusive fala sobre questões sociais. Em, em, é um filme mais, mais. mais que retrata muito questões sociais e, e, e que é bem interessante de, de ser visto. Mas eu vou indicar logo o.. esse. Vou indicar logo esse segundo e depois eu, eu falo do, do primeiro que eu pensei. O... o primeiro que eu que eu pensei é ah não é melhor eu falar o primeiro que eu pensei <risos> pronto, então quando, quando o Vitor me falou me falou desse tema a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a minha animação a minha animação predileta de todas que marcou muito a minha vida que um aniversário de quatro anos foi com esse tema, e é a minha animação predileta de todas, que é Os Incríveis. É, é um filme que me marcou muito, assim, né? minha infância foi muito esse filme, e, e certamente quando eu penso, assim, em um filme que retrata muito esse estilo, esse estilo de, de família, eu, eu gosto muito dos Incríveis. É, é um filme que... que que eu acho que ele, ele é muito... Sempre me, me atraiu muito a, a história dele, eu desde pequena gosto muito de história de super-herói e tudo mais, e eu acho que ele tem um, uma narrativa muito interessante, e não só isso, eu acho que a, o, a animação dele para a época eu acho muito interessante também. E esse é o primeiro filme que veio na minha cabeça, e o outro filme que, que eu vou indicar é um filme que eu, inclusive, assisti recentemente para uma aula do, do mestrado. E o nome do filme é Distant Voices Still Lives. É um filme de 88, do, do Terrence Davis. E eu acho que é, que é um filme muito interessante no, na altura. A gente... Eu estudei, a gente estudou esse, esse filme para falar sobre a música, sobre a relação entre música e cinema, né? porque é um filme recheado de música. É, mas pensando agora, quando eu lembrei desse filme, eu pensei em como o centro do filme é justamente é, um, um âmbito familiar, é, e várias épocas da vida de uma família. E é interessante isso, porque é um filme muito interessante, porque ele, ele não tem uma, uma história linear, ele é bastante dividido, ele, ele brinca muito com, com o tempo. Então, várias, uma hora a gente está nessa parte do tempo, depois você está é, anos depois, depois volta. Então, ele, ele tem essa relação muito interessante com o tempo. E, além disso, a utilização da música é super marcante. E também essa história, essa questão da família, que, que tem muitas também, é um filme que retrata muitas questões sociais também, e eu acho que, que é um filme de 88 que traz muita. É, consegue trazer muitas reflexões também interessantes. É um filme mais, mais reflexivo que Os Incríveis, é, mas é um filme que também. É, citei esses dois: o primeiro, por uma questão também muito, muito emocional, né, também, porque. É, já que a gente está falando de Metamorfose dos Pássaros que é um retorno também à infância é, com Os Incríveis eu também retornei bastante à minha infância e, e o segundo o, o do Terence Davis porque eu acho que é um filme interessante que traz o, a família como centro em diversas, em diversas situações, em diversos momentos da vida e é um filme que também retrata muitas questões muitas questões sociais e aí eu acho que também é um filme muito importante de, de ser visto é isso.
1: Muito bem. A Cate roubou o meu. Os Incríveis estavam na minha lista. Muito bem. Fernandinho, e você, meu amigo? Eu pensei que você ia falar do Distance Voices. Esse eu nunca nem ouvi.
0: <risos> é,
2: então,
0: é, eu não, não gostei desse top. Não gostei dos filmes do Leandro, nem da Kate Sobretudo o Distance Voices, que ela colocou agora, tipo... Colocou ali, ficou do lado do Lê, para a par. Mas, enfim, é um momento que a gente tem aqui. de né Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou falar sobre três filmes que, de alguma forma, me remetem à família. E famílias não próximas do, da família que a gente assistiu hoje. Uma família que eu acho muito bacana, que é muito emblemática do Brasil, é Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. É a família sui generis, que mostra muito a questão social também ali. E é uma família clássica que existe até hoje no Brasil. Então, acho que ela merece estar aqui. Uma outra família que tem... É muito bonita a questão da família nesse filme, e é outro filme brasileiro, e eu também faço isso para lembrar do nosso amigo Matheus, é Lavoura Arcaica. Tem uma história de família muito foda também. E várias coisas que, que flertam, flertam bastante com a metamorfose dos pássaros, assim. Tem muita coisa de infância, memória, no, no Lavoura também. Me veio esse filme. É, e o último é o assunto de família, aquele filme japonês conta a história da garotinha e tudo mais, que é, aparece numa casa lá e eles criam uma garotinha. São três filmes que me vieram a cabeça. Então, Vida Seca, Se Arcaica e Assuntos de Família.
1: Olha o
3: Fernando! Mesmo nível. Nossa, Fernando! Trans, nossa, esse podcast é transformador. Vem é aqui. Vem comigo, mano.
0: Eu, Vem eu vim fazer pra isso. Quando se
3: vocês vêm com essa
0: paradinha aí de ai deixa puro, soltar cara por último, mano, aqui. Mano, tá acabando a paciência, tá ligado, mano? Eu tô estudando o bagulho, tô fazendo o curso. Isso mesmo. Muito bom, Fer.
3: Quem dirige o assunto de família, Fernando?
0: Ah, o nome do mano eu não lembro, porra. <risos> filme, o cara é japonês, velho. Oh, Saber o nome do diretor também? Porra
3: tá bom tá tá bom tá bom tudo bem passa passa para o próximo nível ai, ai. é do Coreeda Fala, isso aí, nota aí do Coreeda Coreeda
1: Hirokazu Coreeda <risos> o Rui citou Parente a Serpente é uma comédia italiana que eu já vi é divertidíssima mais ou menos né porque tem uma tragédia, italiano, né? Italiano gosta de uma tragédia no final. É, e a Casa dos Espíritos, que a gente já comentou aqui no nosso episódio 25 sobre a ditadura chilena. Belíssimo, belíssima lembrança. É, a Kate roubou o meu. O Fernando roubou o Assunto de Família, mas tudo bem. Eu vim preparado com, né? Os Excêntricos de Tenembaum, do Wes Anderson. É um filme que eu adoro. É, o Alexander é ótimo, né? ele é muito bom, gosto muito. Você está o último vencedor do Oscar, que é o Coda no Ritmo do Coração, que aborda uma família onde a menina é a única que ouve na família, e todos os outros são surdos. É um bonito filme, né? Não, dá... ah, não gostei que ganhou, não gostei, mas é um bonito filme emocionante, tem cenas de canto também belíssimas. E eu vou citar a série This Is Us, que eu acho que é uma ótima referência para famílias. Né? Uma família também um pouco diferente, com vários traumas e está passando na Globo agora, é, aqui no Brasil, não sei se lá em Portugal também, mas aqui no Brasil está passando na Globo, é, todas as quartas-feiras à noite. Então, para quem não viu a série no Star Plus, tem a disponibilidade de ver na TV aberta. Vale muito a pena. É isso, chegamos ao fim, Kate. Muito obrigado mais uma vez. Vende o seu peixe, fala aí onde a galera te segue para te conhecer melhor, que a Kátia é maravilhosa, é, tem muita coisa boa de, de escrita, ela faz uns vídeos ótimos também, é, super competente, fofa, né? Dá vontade de dar um abraço nessa menina. Obrigado mesmo de novo por ter voltado, Kati.
2: Eu que agradeço, pessoal. Adoro sempre vir aqui para conversar, sempre tem reflexões muito legais, ainda mais hoje. Hoje teve realmente reflexões bem... que a gente podia passar horas falando, porque é um filme muito, tem muito, muito, muita coisa para refletir. E vou deixar, então, minha rede social aqui, é o arroba popdiscorn pop é, no Instagram, eu faço vídeos, como o Vitor falou, eu faço vídeos, escrevo e, e falo muito sobre, sobre cinema é, no meu Instagram, então me sigam lá e obrigada, pessoal, por, por terem me convidado.
1: Casa é sua, uhum. Cate, quando você quiser voltar, pode sempre. E é isso, mais considerações finais? Leandrinho, Fernando...
3: Eu queria citar os episódios do podcast que a gente ah, já falou de família, a gente ah, já falou de tantos filmes, a gente já falou de Madres Paralelas, a gente já falou de Exterminador do Futuro, 2, né? A gente já falou de que mais, gente? Puxa Capitão lista. Capitão Fantástico. Uh, o Capitão Fantástico. A gente já falou de, acho que desses.
1: Wolfpack. Wolf
3: não, não vale esse. Aquele
1: documentário Wolfpack, que a gente comentou também. Sim,
3: tantos filmes. A família é uma coisa. A Casa dos Espíritos, a gente falou, e tá aí, tá tudo aí. No podcast Sim. que já tá chegando ao seu também... centésimo episódio. Três estranhos idênticos, né? Aquele documentário
1: a gente comentou também, é, que são os irmãos que estavam separados. Sim,
3: história de um casamento, cenas de é. um casamento, e por aí vai.
1: Muita coisa. É isso aí. Então é isso. É, como a Cátia falou, nós refletimos aqueles espelhos que a gente vê durante o filme, A Metamorfose do, dos Pássaros, olhando para o passado, para o futuro, para o presente para as nossas raízes, para as nossas árvores e para os pássaros que estão aí. Seriam os pássaros alienígenas? Fica a pergunta. Um beijo para todo mundo e muito obrigado. Até a próxima.